2: Bienvenidos a su programa. Viva la vida. Viva la vida.
3: Buenos días a los que nos están escuchando a través del programa a la Vida, un saludo especial desde aquí de las cabinas de Radio Betania, la luz a través del sonido. Realmente como todos los sábados, tocando temas sumamente importantes para nuestra comunidad, para las mujeres, para los niños, para la familia especialmente, que queremos hacer esto de ser la luz, como es nuestro eslogan de la radio, la luz a través del sonido. Este sábado Estamos hablando sobre cómo fomentar, cómo ayudar, cómo promover el liderazgo femenino, porque ustedes ya conocen todo lo que nos están escuchando, que en el transcurso de estos dos meses hemos estado hablando, ya estamos como que en la recta final de este ciclo de temáticas para liderizar, o sea, para poder hablar sobre el liderazgo femenino. Y en esta mañana nos está acompañando, gracias querida doctora, ella es... Eh, una persona muy especial porque como decíamos fuera de micrófonos Dios pone las personas que invitamos realmente en este programa y quiero que ella se presente, pero su nombre de ella es Karina Jordán. Gracias por estar aquí en las cabinas de Radio Betania y haber aceptado nuestra invitación a hablar sobre este tema muy importante.
2: Buen día, buenos días a todos. Buen día eh, bueno a la maravillosa... Eh, a, la, a la maravillosa al maravilloso público de Radio Betania que, que, que escucha todos los días no principalmente a los que están ahorita desde donde, desde donde estén, ¿no? desde el vehículo de su casa, escuchando Viva la Vida, agradecida y bendecida por estar en este lugar eh, que bueno, desde la entrada no ya, ya nos recibe el, el amor de amores y más aún aquí sentada con usted para hablar de, de estos temas que que también, como decíamos, fuera de, de, del aire, son temas reales del día a día que, bueno, pues de verdad necesitamos un poco ubicarnos y guiarnos hay veces, ¿no? Y quién más que eh, alguien a la luz de, de la palabra de Dios, porque esta casa, eso es lo que emana, podamos eh, dar este mensaje a todas las mujeres y público en general. Continuamos con Viva la Vida Viva la Vida
3: Ya dijimos en el bloque anterior que nuestro tema es cómo fomentar el liderazgo femenino dentro de las empresas y está aquí en nuestras cabinas la doctora Karina Jordán que nos va a hablar sobre decíamos eh, hace rato que hay cosas fundamentales para esto, pero ella también hace esta labor desde su profesión y eso justamente es lo que nos va a inspirar ahora yo anoche hablaba con mi hijo tengo tres varones y me decía, mira mamá, cuando yo tenga a mi hija Quiero enseñarle que ella lidere, que ella diga lo que siente, diga lo que quiera, haga lo mejor por los demás. Y yo le dije, sí. <risa> o sea, qué importante saber que yo le dije, mira, lo que tú tienes que hacer es estar siempre presente en todos esos pasos, como papá, si vos querés ser papá. O sea, realmente que un varón apoye esto también es fundamental. Y decíamos fuera de micrófono, una de las cosas importantes de la disciplina. Querida doctora, en su experiencia de usted, ¿Cuáles son estos pasos que nosotros debemos dar para poder fomentar este liderazgo?
2: Mire, voy a empezar. Eh, usted habló algo muy importante antes de que vayamos a la, al corte. Decía usted, la mujer tiene ese liderazgo nato. Y fíjese usted que la mujer, indistintamente el estudio o el grado superior eh, que tenga es administradora, es economista, ella sabe racionar la comida bien, sabe que las compras tienen que ir puntual, sabe que, bueno, sabe hasta cómo mandar al niño, cómo va a volver el niño, cómo hacer las tareas, divide y cierne muy bien, porque tenemos ese espíritu, creo yo, de administradoras, economistas, abogadas, financieras, etcétera, ya desde, bueno, desde nuestra esencia, ¿no? Entonces, Cazando eso, que ya venimos nosotros en nuestra esencia ya con, con, esta, con estos, estas pautas eh, importantes. Fíjese usted, nacer en una familia donde nos vayan forjando una personalidad, nos vayan forjando un carácter eh, pero no este carácter, vamos a decir, inestable, este con vergüenzas, digamos, con taras, ¿no? Porque lamentablemente hay veces, ¿no? Eh, venimos en esta familia donde no, eh, yo vengo de pueblo, yo vengo de familia divorciada, yo vengo del barrio más alejado, yo no tengo este tipo de ropa. Entonces, ya desde la familia, como que venimos ya con ese estereotipo, digamos, donde mi personalidad como profesional va a ser... Eh, no va a aspirar a más, digamos, ¿no? Porque ya yo estoy con eso desde que mi papá, mi abuelita, mi mamá, mis hermanos, como que, pucha, me, me van hundiendo, digamos, ¿no? O me van, me voy para algo eh, conformista. Entonces... Y eso vemos bastante, por ejemplo, yo me topo muchas veces con compañeras de la universidad que han sido mucho más brillantes en tema de notas, si usted quiere, o no eh, intelectualmente hablando, ¿no? Pero por ejemplo Y uno ya
3: piensa, uy ella va a llegar lejos. Claro, no, porque usted es capaz. Capacidad...
2: Ahí se compara, ¿no? Me acuerdo mi compañera era luz, ¿no? Era una estrella en, en, en notas en, en, y demás, ¿no? Pero de repente no la cree, no se las cree el hecho de poder dar ese paso más de una nota de 100, por ejemplo, ¿no? Y poder llegar a donde realmente todas podemos, ¿no? Porque realmente todas podemos, ¿no? Entonces, mire usted qué importante lo que le decía a su hijo, porque yo también tengo tres hijos varones y, claro, percibo dentro de ellos, ¿no? No me gusta, obviamente, ni me gustaría que sean atropelladores, pero sí con una personalidad, no es cierto, que tengan una decisión, una una respuesta definida, no que no estén temerosos y eso lo hacemos desde casa, no lo hacemos desde los padres, no que ellos ya estén con una, es más, mire, el otro día fuimos a una reunión en el colegio y el, el regente hablando con nosotros dijo, eh, caramba mi hijo se llama Mauricio, ¿no? Mauricio eh, sabe lo que quiere, porque dice que lo llamaron para ahí unas preguntillas y él muy puntual, no, yo no estoy de acuerdo, por favor llamen a mis padres. Entonces, desde ahí, no es cierto, ya nos vamos dando cuenta de que nuestros hijos van a hacer escuchar su palabra, ¿no? Querían a él, a él como que someterlo a una, eh, estas charlas pro, nueva era, entonces él levantó la mano y él dijo, por favor llamen a mis padres y yo no estoy de acuerdo en estar acá ¿No? entonces como que colegio le llamó la atención esa decisión de él y claro nos llamaron entonces, ahí dijimos, esto no tiene nada que ver con el tema académico. Él decidió, él sabe por qué no va a estar ahí. Pero, ¿a qué me voy esto, no? A que mire usted ya desde 12 años, usted poder tener una decisión, pero eso va desde casa, ¿no? Y eso va a replicar en el tema profesional, en su familia, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, qué importante lo que usted decía que, que le comentaba a su hijo anoche, ¿no? Yo quiero hacer esto. Entonces, y eso va desde casa, ¿no? Esa... esa eh, inseguridades que tenemos, no donde eh, hay veces yo mando, por ejemplo, no currículums, eh, postulaciones, amistades, que a veces me dicen, mira, le encargo un trabajo, no y hay veces recibo respuesta y no yo no yo yo no como que no eh, doy, no doy la talla mm -hmm. para eso, gracias querida mía, pero no ni idea, mi, no no sé esto, no sé lo otro, entonces claro usted ya de entrada está dándose un paso negativo, digamos, no entonces eh, eso es muy importante y la verdad que las mujeres ahí eh, nos damos un calificativo muchas veces para abajo, ¿no? ¿no? No no da el tiempo, como decía usted, no los chicos, hasta que yo llegue a la casa, a la cocina, no me da tiempo para estudiar aparte, qué sé yo, eh, hacer un curso para retroalimentarme, para actualizarme. Entonces, no. No para
3: Me tocó esto. hace unos tres años terminar un, un curso que duró tres años también y me decía, me decía mi esposo, vos te bloqueas cuando te pones a hacer algo. <risa> Pero es que hasta amanecía estudiando y leyendo. O sea, si no lo podía hacer de día, tenía que hacerlo de noche. Había momentos que dije, no, tengo que terminar de hacer este trabajo. Tengo que hacer... Entonces a veces yo digo, es que es, es que es irte contra vos mismo y contra la corriente para poder edificarte vos mismo. O sea, es importante eso. Entonces, me decía, pero vos desapareces, de, o sea, como si, como si no desap desapareciera de la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está estudiando? Entonces, está concentrada. Está concentrada. Tenemos que hacer esto, ¿no, doctora?
2: Mire, mire, hay veces que las personas creemos que... Eh, todo es cuestión de suerte, no. No es que ella eh, tiene suerte porque claro puede estudiar porque su hijo es tan grande, puede estudiar o puede eh, llegó ahí porque el marido la ayudó uh -huh. o está ahí porque claro ella es ahijada de, no, es sobrina de. Entonces ese ese patrón como que lo manejamos continuamente, principalmente en nuestra sociedad, no. Eh, el otro día una amiga me escribe, a mí hace muy poco me han bueno me nombraron como socia de la firma donde yo eh, trabajo entonces una amiga eh, me escribe felicitándome por esa nominación y me pone es que siempre vi en vos que sos muy suertuda, ¿no? O sea, y la verdad es que lo analicé tanto eso y me acuerdo que la, lo comenté con mi madre y le dije, caramba, mami, la gente realmente cree que esto es una cuestión de suerte, ¿no? De que usted se, se peine un poquito mejor, se ponga una mejor ropa y, y vaya y hable un poquito mejor o, 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 o no sé. Y ya está, ¿no? La suerte llega. Y le decía a mi mamá, si supiera, ¿no? Porque esta, esta amiga... Eh, me conoce muy bien y le digo si supiera realmente lo que uno araña araña o sea realmente cuesta escalar cada peldaño para que usted realmente pueda decir bueno estoy acá por este no sé no fruto de un trabajo fruto de una entrega pero pero usted también fuera de micrófonos hablábamos esto la misma muere hay veces quitamos ese valor Ah, no, ella llegó allá por, ¿no? O ella está allá gracias a, ¿no? Y no podemos dar este valor de decir, eh, miércoles esta, esta, esta persona joven, mamá, etcétera, etcétera, llegó acá y, y de repente inspira, yo también quiero, ¿no? Claro, eso, eso cuesta. Cuesta apoyarnos también, ¿no? Cuesta darnos eh, la una,
3: mano. una de las cosas bueno, que, que, me, que varias veces la hemos visto, 30 millones de veces creo con mis hijos, es la, la historia de este hombre que, que a pesar de todas las pruebas y todo llegó a ser un grande de la... De la eh, decía... Eh, ahorita me voy el nombre. <risa> decía mi hijo, todo lo que tuvo que pasar. ¿Por qué no analizamos eso? Todo lo que tenemos que pasar peldaño por peldaño para poder escalar. Y eso tiene, eso sucede en todos los ambientes, no de nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra empresa, donde nos encontremos. Donde nos encontremos. Entonces, sí. nosotros tenemos que hacer peldaño por peldaño Esto pasos, como estás explicando. O sea, no es que, ya, magia, estás allá. No es así. No es así.
2: Mire, eh, yo, yo quiero contar muy brevemente Usted me entenderá porque usted también comparte la misma carrera que tengo yo. Eh, uno de los sueños dorados de todo, recientemente, nuevo abogado, es conocer la carrera judicial, ¿correcto? Entonces, para mí era un sueño esto, ¿no? Yo veía que mis compañeros, mis amistades, cómo entraban al Poder Judicial de manera muy fácil, ¿no? Eh, porque no el, el padrino el tío o el compadre de sus padres era o
3: política exacto
2: no entonces y bueno yo tenía promesas ahí de un montón de gente pero nunca se consolidaban y me sentía frustrada porque yo quería vivir la experiencia de cómo es trabajar en el poder judicial eh, y nada, ¿no? Pasó un año, pasaron dos años, oiga, y nada, ¿no? O sea, no había esta oportunidad. Me recuerdo que me iba al parqueo del Poder Judicial porque yo decía, aquí voy a encontrar a un vocal, aquí voy a encontrar a un juez, aquí voy a encontrar a alguien, ¿no? Eh, me acuerdo que me, baja, me bajé los teléfonos, los internos de los jueces y yo trataba como que de llamar y, doctor, mire, yo soy un estudiante de quinto año de la Gabriel, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen pues promesas a, a mil, mil chicos, digamos, ¿no? Entonces yo era, una, yo era mil y uno, digamos, ¿no? Entonces nunca se daba, pero yo estaba decidida, ¿no? Este, a querer tener esa experiencia y, y no tenía la oportunidad, o sea, no había por dónde, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, mi familia no tiene nada que ver con el derecho, no hay, es un tema que ya un... usted sabe que ya ese ya es un... Ya un porque el hecho que mi papá, mi abuelo, mis tíos sean, bueno, facilita mucho. Eh, segundo yo recién vivo en Santa Cruz a partir de mis 15 años, es decir, desde de mis 15 para atrás yo vivo en el lugar donde yo nací, que es Puerto Suárez. Entonces, no tengo un recorrido, recorrido de conocimiento, de vamos a decir así. No, entonces, habían cositas ahí que, caramba, yo decía, no me ayudan para nada, ¿no? Entonces, no eh, me no me, tampoco tenía las mejores notas como para decir que mi universidad me iba a dar, digamos, el puente, ¿no? Como siempre, ¿no? Las mejores notas están de, de cajón más o menos en el pueblo judicial y cuando miro usted ya yo me estaba eh, de verdad quedando por vencida en eso eh, que en paz descanse un vocal muy bueno eh, y lo menciono porque no se me borra de la memoria este, este abogado el doctor Hernán Cortés no sé si usted lo, lo llevó a conocer eh, bueno él estaba en su despacho fue ¿Usted mi sab... docente de su docente. Bueno, para, usted sabe que para llegar hasta el despacho del vocal pues tiene usted que pasar ahí no, el barrera. secretario, el auxiliar un montón de funcionarios. Entonces me recuerdo que el funcionario se levanta a hacer algo por ahí en la fotocopia claro, deja el, el despacho medio que vacío. Entonces yo me entré y la puerta del vocal estaba un poco media abierta. Entonces yo me entro y le estaba escribiendo. Entonces yo me entro directo y me siento en, en, el, en el asiento del frente de su escritorio. Entonces él levanta la mirada como que yo no la anuncié, nadie la anunció, digamos. Entonces antes de que él me, me diga, no, y usted quién es, salga o algo, le dije, doctor, mi nombre es Karina Jordán, estoy en quinto año de la universidad, quiero entrar a trabajar acá, no tengo la oportunidad, no tengo la ayuda ni el padrinaje de nadie. Usted es la única persona que me pueda ayudar. Entonces, por favor, le dije aquí de manera clara, Vengo a pedirle ayuda. ¿Sabe que Él quedó con el lapicero así, no, escribiendo. Y eh, lo único que me dijo era, ¿a qué juzgado querés entrar a trabajar? Yo le dije, a cualquiera. Yo quiero vivir la experiencia de la carrera judicial. Entonces, él lo único que hizo fue, dejó el lapicero, puso en altavoz un teléfono, marcó ahí un interno, y llamó a, obviamente, a alguien de, de presidencia, me acuerdo, y le dijo, ¿cuántos cupos tengo yo? Entonces la persona le dijo uno, y él le dijo, lo ocupa, ¿cuál es su nombre? Me dijo yo, Karina Jordán, lo ocupa Karina Jordán, le dijo. No, entonces y yo viví la, 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 la vida judicial de dos años, digamos, no gracias a esa experiencia, ¿me entiende? Que nunca eh, hubo ahí, ¿me entiende? Ningún... Eh, agrado, digamos, de que yo le lleve algo, que yo le obsequie, porque así se maneja, seamos sí. honestos, ¿no? Eh, me ayuda, pero yo también ayudo en, o yo también doy esto, ¿no? Más allá de un gracias, ¿no? Más allá de una eh, un agradecimiento sincero, eh, llegué a esto. Entonces, ¿qué quiero más o menos con este esta, esta pequeña experiencia, mm -hmm. no?, eh, no nos va a tocar la puerta a nosotros el hecho de que aquí está, acá vení a estudiar, acá está el trabajo, acá, ¿sabe qué? Hay que buscar, tras ¿no? Hay que dice, No, este, Dios nos ayuda en un porcentaje, ¿no? Pero nosotros también hay que ponerle ganas en nuestro propio porcentaje. Entonces, hay que ir, ¿no? De manera quizás nos puede surtir, ¿no? Como también nos pueden cerrar la puerta en la cara quizás en otras ocasiones y decir, no, salga, porque entró, no sé, ¿no? Pero de todas maneras este hay que ir atrás de eso no hay que hay que tocar las puertas hay que buscar hay que sin vergüenza no sin eh ningún tipo ahí de, de, de temor. ¿Y qué es lo peor que me haya podido pasar? Que me diga, mire, disculpe, niña, es? no hay espacio fuera. Digale, Sálgase. Sálgase, pero ya está, ¿no? yo, yo lo intenté. Entonces, fíjense usted que al cabo de dos días yo estaba jurando, ¿no? pero más allá de esa experiencia, me quedo con eso. Y hasta el día de hoy, créame que esa ha sido mi mejor arma. ¿no? En otro trabajo que me tocó asumir, le dije, no lo sé, pero le prometo, que en cuestión de una semana yo voy a saber cómo lo voy a resolver, ¿no? Entonces, eh, y creo que es un poco como que impacta, pues, ¿no?, a la otra persona, impacta eh, más o menos como que hasta, pucha, está muy retadora quizás es esta persona, ¿no? Pero eh, creo que va por ahí también, no va por un tema eh, de, ¿no? de, de suerte poco, mucha, o soy hija de, o, soy, o apellido esto, digamos, ¿no? Sino es un tema ahí de... de de, de convicción, de, de, de personalidad de carácter, ¿no? de ir atrás de la de bueno pues de los sueños, de, de, de lo que uno desea de verdad de corazón.
3: Eh, quiero quiero quedar esto claro que, que dijiste al inicio. Primero tener claro nuestro objetivo. O sea, tu objetivo era entrar. Entonces... Y moviste todo lo que la, 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 las puertas que Dios te abrió para poder entrar. O sea, hiciste lo que tenías que hacer. O sea, no podemos, como, como decimos siempre, quedarnos de brazos cruzados. Qué importante es esto de tener, de entendernos? y tener y Y esto también de eh, que decíamos de que si sí tienes 100, tienes 101 de capacidad. Sí, la verdad que he tenido yo muchas compañeras que no no sé, o sea, yo dije, ¿en qué momento? No las volví a ver, no litigan, nunca las volví a encontrar en ningún lado. Me, me Hasta cierta manera me preocupa. Es importante también la constante capacitación y la mejora continua como mujeres, lógicamente, ¿no? Porque el hecho de ya tener una experiencia laboral, un paso más de seguir en nuestras áreas, nos edifica también como profesionales.
2: Claro que sí. Y mire, este, eh, bueno, yo comparto mucho el tema de, lo, de los testimonios, también muy cortito, en ese tema puntual. Es mentira esto de que eh, para que yo pueda avanzar, o sea, actualizarme en mis conocimientos, necesito un tema... Tiempo y economía, porque a veces eso es lo que uno pone de pretexto, ¿no? Uy, los, estos cursos son un poquito caros, ahorita estoy en otras prioridades, no hay tiempo, en qué momento y demás. Yo tengo un hijito de un año y medio, yo tengo tres, el menor tiene un año y medio. Y en el 2021, diciembre, cuando me retiro un poco de, de, del trabajo y digo ya estaba la panza muy grande, ya, ya, ya estaba en camino, ya prácticamente el, el, el tiempo de nacer de mi último hijo. Usted pues escuchaste pues está en su casa ahí, medio que poco pasiva, digamos, ¿no? Y le cuento que me puse a buscar becas para maestría. Y me puse a buscar, y me puse a buscar durante todo el mes de diciembre del 2021. Yo era en mi computadora, así la panza gigante, y buscaba, y yo decía sueño con una beca de España, porque usted como abogada sabe que nuestra normativa no. es, es no copy page más o menos, ¿no? Española. Entonces yo decía, sueño con esto, pero ¿cómo? Para no irme muy bueno, lejos claro, de, no,
3: de nosotros mismos. Claro.
2: Mire, <risa> me postulé a 14 lugares, ¿no? A 14 lugares mandé, llenaba formulario. Eh, en, en, mi, mi bandeja de, de, de mi... De mi de mi correo era lleno, pero me llegaban ya pues publicidades de todo, pero no era lo que yo quería. Algunas maestrías obviamente no eran de lo que yo hago, ¿no? De mi, de mi especialidad, uno. Dos, era, otras eran maestrías demasiado caras que me daban, qué sé yo, 5 o 10% de, de rebaja, pero era una cosa que no estaba a mi alcance. Y otras, sinceramente, no cumplía los requisitos, yo, las características, ¿no? Entonces, pero dentro de todas, mire, de estas 14 que me... O sea, no
3: mandaste una, mandaste 14. 14.
2: No, entonces mandé 14, nace mi hijo, no eh, nace mi hijo, pasa un mes, dos meses, te lo estoy hablando de diciembre, en marzo del 2022, es decir, de este de, de cuatro meses posteriores. Entonces me llega un correo diciéndome, bueno, que me piden una serie de requisitos míos, los mando me piden ya una entrevista por Zoom, accedemos a la entrevista, me piden un informe económico financiero, o sea, ya me van pidiendo más y más y más y más cosas. En mayo del 2022 finalmente me llega la, el resultado, vamos a decir así, que yo accedí a una beca al 90% en una universidad española en Cantabria. Eh, se llama Universidad Europea del Atlántico y haciendo una maestría que es lo que yo veo ahora, que es eh, conflictos laborales y mediación. ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Mentira, que no hay las oportunidades. Mentira, que no hay el tiempo. Mentira, que no hay la economía. ¿Sabe qué? Hoy más que nunca con todas estas plataformas virtuales, el tema del Zoom, del Teams, del eh, todo... El estas cosas de hacer por, por classroom por como ha sido fruto de la pandemia hay que aprovecharla hay que aprovecharlas no y fíjese usted yo cada mes pago 850 bolivianos de maestría eso es lo que yo pago cada mes que me debitan de manera automática pero mi maestría obviamente le hablo que accedí a un casi ha sido casi un 95% eh, y ahora estoy en mi octavo módulo, lo hago súper lento porque la verdad que eh, me cuesta, me cuesta bastante. Porque, claro, tengo mis otras actividades y ¿no? Son... Pero, pero nada, vamos, vamos lento. Y esto, y... y esto
3: por el hecho de que en el caso de las mujeres, lógicamente, como decíamos, no, tenemos muchas más cosas, ¿no? O sea, como mamá, como eso. Y eso, esos pretextos es lo que nos hace más bien retroceder. Y no debe suceder. O sea, no debe suceder, pero mira, por eso digo, contra vientos y marea, sí podemos hacerlo. Y, y no importa si lo hacemos lento, pero hagámoslo. Así o es. Sea, hagámoslo, propongámonos, tenemos claro ese objetivo. Y yo voy a terminar de hacer ese servicio, yo voy a terminar de hacer esa maestría, yo voy a terminar de hacer ese curso. O sea, lo, voy a, lo tengo que hacer por mi propio bien. Entonces, no déjalo a medias evitemos eso este tenemos como de cuando hablaba de la experiencia Martín Valverde este y el y el ciego tiró su capa y dijo ese era el, el estado de confort de ese ciego y se acercó a él y le dijo qué quieres que haga por vos y dice señor la prensa está presente <ríe> como que le preguntas qué quiere que haga por él si es lo que quieres ver no él necesita saber qué tú quieres o sea, tienes que poner una parte tú y lo demás también te va a dar una mano el Señor, ¿no? O sea, Dios te va a dar esa mano, pero hay que poner una parte también nosotros. Es sumamente importante eso. Tenemos que autopromovernos nosotros mismos.
2: Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida.
3: Como ya hemos estado hablando en el bloque anterior, realmente me quedo emocionada, me he hundido en este mar de conocimiento de saber que nosotros, pues innatamente tenemos este, este liderazgo femenino, esta forma de poder, decimos, compartir, dividir, administrar, organizar, pero de todas maneras... Eh, Queremos dar los tips más importantes para poder ayudar y, y, y promover este, esta temática porque hemos venido haciendo un ciclo a través de todos estos últimos dos meses aquí en el programa Viva la Vida. Querida doctora, nosotros como mujeres, eh, ya nos bueno, hemos tocado un poquito en el bloque anterior, tenemos algunos errores, cometemos o nos autodecimos y dificultades de que no podemos lograr eh, promover y mejorar estos, estos liderazgos dentro de donde nosotros nos encontremos o sea puede ser una empresa, una institución inclusive de nuestra familia porque hoy día necesita la familia valorar esto que es muy importante darle este valor en, en todos los aspectos a la mujer ¿cómo podemos eh, o sea ¿por qué, ¿por qué nosotros mismos cometemos estos errores y no facilitamos más el liderazgo?
2: Sí, mire ahí usted decía ¿no? hay veces nuestra misma familia es la que no cree en nosotros ¿no? o no va a ser capaz o no va a llegar a esto. Entonces, desde ahí, mire usted, este es uno de los errores fatales, digamos, en este sentido, y es que nosotros minimizamos, ¿no es cierto?, no solo nuestra capacidad, sino también esos pequeños, esas pequeñas victorias que vamos teniendo, esos pequeños éxitos que vamos teniendo. Eh, yo todo le voy a dar con un pequeñito ejemplo. Eh, la gente que trabaja conmigo, la, los, los abogados que trabajan conmigo, yo les he incentivado a que nosotros tengamos un pequeño chat, por ejemplo, donde todas nuestras pequeñas victorias las subamos, las compartamos. No, no le hablo de unas cosas estrepitosas, que sí puede pasar, una cosa de magnitud, ¿no? pero eh, hice esto y me salió bien, todo fue positivo. Entonces le digo, compartamos nuestras victorias. ¿no? Entonces algunos sí lo hacen, ¿no? otros capaz eh, lo hacemos más para que los otros conozcan también. Pero hay que, hay que, no hay que minimizar nuestros éxitos, ¿no? Eh, las pequeñas batallas van sumando, ¿no? Entonces, ese es un error. Y, y
3: eso y eso también te ayuda a, la, a, a que los otros conozcan esta experiencia. Claro. O sea, el testimonio de decir, bueno, lo hice así, 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 pasé por esto, te ayuda, edifica a
2: otros. Claro que sí, edifica totalmente. Y mire, ese, ese es uno... Y las mujeres, como somos tan emocionales, ya alguien me dijo que yo no voy a poder, ya me voy para abajo, ¿no? Eh, entonces, minimizamos. Ese, ese sabe qué es, mire, un error este, fatal en este tema, ¿no? Porque le quitamos valor a lo que realmente podemos hacer, ¿no? Eh, y el éxito pequeño o grande que podamos tener... Es uno más, digamos, ¿no? Pero, caramba, lo, lo estamos logrando, ¿no? ¿Por, o qué, sea...
3: ¿Por qué en el caso de las mujeres tenemos más, eh, o sea, nos ponemos como que más peros? Yo veo, ¿eh, ¿no? Por ejemplo, ayer decía una amiga, está sufriendo un tema de depresión. Y yo la llamé y le dije, no, mira, vení, vamos a salir, vamos a dar una vuelta. No, que mi cabello, que lo tengo con cana. Yo también lo tengo con cara, tengo un kilo de cana. ¿Por qué nos ponemos, o sea, o sea, ¿Qué tiene que ver eso? Le, me dijo, no tengo plata, te invito. no pues, Te llevo. Todo, <risa> o sea, me... todas las opciones. Pero, ¿por qué nos ponemos es, estas trabas? O sea, porque sé que está pasando por una situación difícil. La traté de animar, pero me puso mil peros. O sea, yo le digo, no, mira, eso es lo de menos. O sea, podemos compartir la cuenta, no sé, ayudarnos. Eh, y me salió hasta con las canas.
2: Claro. Era buscar algún pretexto. Eso digamos, eso ¿no? nos
3: ¿no? pasa, ¿no? Así es. Como estás diciendo, emocionalmente estamos así. Somos como, ay, esa gelatinita que alguien nos toca,
2: nos derretimos. Claro. Pasa más en las mujeres que en los varones. Pasa. Y, y fíjese que en todos los ámbitos, ¿no? Porque si nos vamos eh, en el ámbito espiritual, digamos, ¿no? También usted sabe, ¿no? Invita a alguien, no, no puedo, no, ay, que los chicos, muchos lloran, que... ¿No? Entonces, este... Y bueno, al final... Ponemos todos los... Y desistimos. Los, exacto, ¿no? Te invito a este retiro muy caro. No, yo lo pago, eh, yo lo cuido a tus hijos. O sea, todas las opciones, ¿no? Pero ahí ya es un es un, eh, un blindaje que se están poniendo, ¿no? De, pero eh, no, 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 no no hay que minimizar. O sea, de verdad y más allá y fuera del empoderamiento femenino mal estructurado sí. que tenemos en nuestra sociedad. O sea, fuera de eso, ¿no? Porque sé que usted ustedes... Eh, han tocado bastante esto que estamos en un concepto equivocado. ¿no? Entonces, no, no, no. El empoderamiento femenino es, vamos, vamos, hay que creer, o sea hay que, hay que animarnos. Valorar, hay
3: que, pero no, no en un mal sentido, claro, sino valorar no, en todos no los a, sentidos. Ni
2: atropellando, ni minimizando al, 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 al sexo masculino, ni mucho menos, ¿no? Porque sabemos, somos diferentes, etcétera, ¿no? Pero pero no, 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 no tenemos que minimizar nuestro, nuestras capacidades, ¿no? O nuestras pequeñas batallitas que vamos haciendo día a día, ¿no? Eh, creo que esto es muy importante y también eh, algo que es muy importante y que nosotras, las mujeres, tenemos ahí un poquito de... de, de por naturaleza también, es que... Eh, la crítica, ¿no es cierto? Este, capaz no aceptamos como algo positivo, como que la mujer es un poquito más, eh, hay veces hasta decimos, ¿no? Conversarlo esto con un hombre es más entendible, porque con la mujer, ay, ya la mujer lo toma mal, ya. porque así somos, ¿no? Somos más, más, eh, como que interpretamos más eh, de otra manera. Entonces, eh, otro error, por ejemplo, grande que tenemos en el tema de cuando ya tenemos ahí nuestro, nuestro equipo de trabajo, estamos desarrollando un trabajo, o por último, estamos en un liderazgo, por, por supuesto que podemos equivocarnos y también tener los errores, pero esa humildad de poder aceptar positivamente una sugerencia o un defecto que tenemos, ¿no? Y que ya estamos ahí como que muy susceptibles, ¿no?, o recibimos esa crítica como algo negativo, por supuesto que no nos va a llegar a, a sumar en nuestra vida profesional, ¿no? no nos va a llegar a sumar. Entonces, eh, ahí por ejemplo en, 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 el, en, el, en el rubro, digamos, o en el equipo que yo me manejo, fíjese que cada uno eh, se complementa al otro, ¿no? Y sí, hay veces que hasta entra y me dicen, ¿sabe qué? Usted se está equivocando, mire, puso esto, pero no era, hay que, creo que esta es la otra manera. Oiga, qué, qué bello que usted se complemente con los que le rodean, ¿no? Que usted definitivamente no tenga la última eh, respuesta absoluta, ¿no? Que usted dé la oportunidad de que también los que lo rodean le puedan eh, corregirlos, retroalimentarlo, Entonces, eh, y eso nos falta bastante, ¿no? El hecho de que podamos nosotros ser también autocríticas, ¿no?, autocríticas, ¿qué estoy haciendo bien? A mí mi crítico número uno es mi esposo, ¿no?, mi esposo es el que me, mi termómetro, ¿no?, es el que a veces me dice, está descuidando un poco a los chicos, ¿no?, bájale un poquito, entonces él es el que no, o al contrario, digamos, ¿no?, este, pucha, te estás de ida, de viaje cinco días y tu trabajo, bájale a tres, o sea, él es mi termómetro, ¿no?, en ese sentido. O hay veces que me ve muy energizada, ¿no? Y como que ya, 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 estamos en la casa, ¿no? Olvídese de la cosa del trabajo, ¿no? Entonces, eh, pero son autocríticas que ayudan también, ¿no? A que uno se ponga ahí en, en hacemos en hace,
3: Él también parte del equipo. También
2: es parte, tiene que ser parte, ¿no? Directo o indirecto, ¿no? Porque somos también, pues, es que tiene que vibrar conmigo y llorar conmigo sí. también, ¿no? Tiene que... ¿No? Entonces, desde que yo asumí esto que le decía en la firma, llego y le digo, ¿no? Este, caramba, hace seis meses atrás, cinco y media, seis en punto, estaba en la casa, feliz de la vida y no me preocupaba. Ahora que asumí esto otro, mirá la hora que salgo y, y mi cabeza sigue. ¿no? Y él me dice, este, bueno, son los retos que hay que asumir. Sí, ¿no? Pero ahí...
3: eso también, Eso también son los, los retos que a veces no, nos dificulta pensar, no hasta tal hora, va a ser sumar horas sumar horas de trabajo, pero tenemos que afrontarlo. Y, ya, y otro, otro importante pensar que tenemos que organizarnos, Y yo le digo por uno a mi hijo, todos aquí tenemos que ayudar, porque si alguien deja esto aquí y si no es capaz de levantarlo y volverlo ahí, pues se va a quedar ahí. ¿Quién crees que lo va a levantar? Entonces todos tenemos que formar, decir que bueno, bueno yo voy a llegar a tal hora, ayúdenme. Entonces, tal vez alguien se encargue de hacer, no sé, pues la cena.
2: <risa> claro.
3: Es que eso es lo que nos, nos, nos hace también a nosotros sentirnos apoyadas.
2: Claro que sí. No, no. Y, y, y es duro, ¿no? O sea, es duro, sí. cuesta. Eh, ¿Quién está diciendo que esto va a ser súper sencillo y bueno, que usted va a estar en un escritorio y va a tener los tres ceros en su cuenta y no va a hacer mucho esfuerzo? Creo que eso... Eso no es parte de lo que Una estamos
3: hablando esta acá. ¿no? Que no, no va a suceder. Correcto, no Entonces. Trabajemos. Esto,
2: esto es en base a, a renuncias también, ¿no? A renuncias, porque eh, usted tiene ahí que renunciar a, a, a varias cosas, porque, ¿no? Y, y hay veces duele también, porque usted tiene que renunciar a actividades sociales, más aún cuando ahora las mujeres tienen todo de lunes a lunes, ¿no? Entonces, no, no, no. O sea, vamos a organizarnos y y hay veces, ¿no? Eh, en esta semana, por ejemplo, que pasó, me dice, pero ¿cómo no va a ir? Es el baby shower de su amiga y mire el tecito de no sé qué. Entonces, este y anoche teníamos una, una cena de trabajo con nuestras parejas, porque queríamos que nuestras parejas se conozcan, queríamos que nuestros esposos y, y las esposas se... Eh, sepan con quién trabaja mi esposo, con quién trabaja, entonces, entre los socios. Y anoche hicimos esto, ¿no? De un poco dejar el trabajo y, y que entre ellos, ¿no? Podamos reír, conversar. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué colegio? Y con, todas esas cositas para eh, conocernos más, ¿no? Entonces le dije, no, vamos a renunciar a estos baby a estos tecitos para ir el viernes en la noche. Pues también si nos ponemos a estar cumpliendo todos, no vamos a poder. No y no, vamos no vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar. Y ahí vamos a descuidar capaz el, 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 el lo más preciado que es capaz la familia y, y bueno, no vamos a poder responder también en, el, en nuestras responsabilidades en Siempre, el trabajo.
3: Siempre eh, dentro de todo esto, no, doctora, el equilibrio.
2: no, Totalmente. O sea, tenemos
3: que darle el equilibrio a todo. Eh, el otro día escuchaba hablar al padre este Rafael le decía, ustedes han puesto todo patas para arriba. Por eso es que el mundo está como está, la familia está como está. Y realmente es eso, poner el orden y el equilibrio es sumamente importante. Cuando tengamos ese orden, todo va a estar más organizado. Y después le, después le reclamamos a Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no haces esto? Porque hemos roto ese equilibrio, hemos roto ese orden. Entonces... Todo está relacionado a esta labor que es importante, sabernos organizar, Exacto. equilibrarnos, poner el orden que debe existir, ¿no? No hacerlo como dijo el patas arriba. Prioridad, <risa> sí, 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 exactamente. O sí. sea, como está diciendo, bueno, mira, tengo tres actividades, pero de las tres voy a definir no ir a estas para cumplir llegar a una más. El viernes, pues, vamos a hacer esta actividad donde también vamos a estar todos. Claro. Entonces, de alguna manera estamos haciendo algo con un objetivo.
2: Y mire, yo a todas las, las personas, eh, mujeres principalmente, pero sé que también están escuchando varones, eh, sí se puede equilibrar, sí se puede equilibrar. Eso de que si me animo a tener otro hijo, me mueve la vida, este, porque ya yo tengo este estilo de trabajo, por mentira, sí se puede equilibrar. Sí se puede equilibrar. Entonces, eh, podemos trabajar, podemos estar con los, con los chicos en la casa, podemos eh, darle la calidad de vida que ellos quieren, podemos estudiar, pod ¿sabe qué? Es equilibrio, prioridad y orden en la vida. Pero sí se puede. Porque ahí también posponemos, ¿no? Eh, me gustaría tener otro hijo, pero en mi trabajo o el ritmo de trabajo no me permite, ¿no? No, no, no. Hay que, hay que acomodarse, hay que organizarse.
3: Sí, eh, antes que avancemos, querido eh, Marquito, nos ayudas con la con el primer audio. Eh, este audio nos los mandó Wendy Benítez que es, ella es encargada de 3M en Bolivia, o sea, es líder en este tema, actualmente trabaja en este sector, entonces ella sabe bien lo que es, cuáles son las pautas que debemos ayudar, o sea, damos ya en esta recta de pensar en los tips, para darles esas tips a todas las que nos están escuchando, y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es la mejor estrategia para promover el liderazgo femenino en las empresas? Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es ver la cultura de la empresa, ¿no? Tiene que ser una cultura que sea amigable para las mujeres, que incluya el tema de diversidad e inclusión, ¿no? Que apueste en políticas de la empresa que fomenten la paridad entre, entre todos los funcionarios, sean mujeres, hombres, o pertenezcan a otra comunidad, eh, estimular planes de carrera donde se puedan incluir y tener oportunidades muy abiertas para cualquiera de las condiciones que estén. ¿no? Eh, es importante también eh, dentro de estas culturas de empresa generar el tema de mentorías donde este, la, las mujeres puedan participar y tengan mentores que las ayuden a crecer. ¿no? Espacios seguros donde ellas se sientan eh, protegidas y, y puedan participar. Y también respet, respetar todas las opiniones. ¿no? Eh, en, en la empresa en la cual yo trabajo, Puntualmente existe todo esto y hace más fácil eh, el poder desarrollarte, el poder crecer. Y es importante el apoyo entre pares, ¿no? eh, también fomentar eso, ¿no? que entre mujeres tenemos que apoyarnos, ayudarnos para poder seguir escalando y ganar estos espacios y poder estar en las mesas donde se toman las decisiones, en las mesas de directorio. Muchas gracias.
3: Eh, es sumamente importante avanzar en esto que decía ella, los espacios seguros. Eh, me pareció muy, muy buena la, la, los tips que nos ha dado, o sea, avanzar en nuestros derechos, saber que si hemos logrado ascender a, una, a, un, lider, a, a un cargo, pues sentirnos seguras de que vamos a mantenernos, de que nos no, no vamos, no vamos a sentir apoyada pero qué interesante esto que ponías como ejemplo de decir, no, les voy a dar que todos hagan sus logros. Y creo que un líder tiene que hacer esto. No solo lo negativo, ¿no? que tú no sirves, que no haces, o oh, vamos a hacer todo, 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 todo.
2: Sino que cada uno desde su ángulo lo vea diferente, ¿no? Y, y la mujer tiene esa, ese tino vamos a decir así, tiene, ¿no? Porque eh, la mujer puede corregir con amor, puede enseñar con amor, ¿no? Eh, el 6 de junio fue mi cumpleaños, y mi equipo me regala ahí un detallito y me ponen un, un mensajito. Eh, feliz cumpleaños, tanto, tanto, eh, por muchos más años de tenerla de mentora. Entonces, eh, mm, okay, con, okay. Con, con eso yo dije, creo que estamos haciendo las cosas bien. poquito bien, ¿no? Entonces, eh, porque vamos aprendiendo en todo. ¿Sabe qué? Eh, el compartir lo que usted sabe sin eso, ¿no? De, me va a quitar la pega, va a ser mejor que yo, va, va a brillar más que yo. O sea, el compartir eso eh, llena, ¿no? Y así como decía el audio, eh, crear esta, estos escenarios o estas políticas, digamos, de, de donde la mujer también pueda aportar sus conocimientos, escuchar, retroalimentarse. No, no, no es, es, es esencial. La verdad que... Eh, la verdad que... Eh, es demasiado importante y bueno, en el tema de ya de hablando empresarialmente esta política, plasmarla y esto, fíjese usted, que nace de parte de, eh, de líderes mujeres, no crear estos espacios, estos ambientes, la mediación, la conciliación, muchas veces no somos las mire, a mí me ha tocado a veces ir a desvinculaciones o negociaciones muy tensas, no donde hay veces el jefe con el gerente, con, son peleas ahí y uno dándole ese toque, de repente... Maternal es otra la historia. Hay veces hasta el trabajador sabe qué? a mí no me habían hablado así, no. O, o por último hacerlo entender más allá de, de, de un tema coercitivo, legal, si usted quiere, hablar con el corazón. Nos ha surtido, nos ha dado, nos, hemos hemos derrumbado litigios por hablar con el corazón.
3: Sí, eso eso nos pasa mucho y yo también en la parte legal le digo a veces no te quiero hablar como un abogado. Necesito hablarte como un ser humano, o sea, para poder entender, porque como usted está diciendo, se quieren en nuestra sí. en nuestra área, sí. se quieren todos arañar y, y pues tener que separar un ratito los dos gatos, ¿no? Que si no se quieran arañar, no se lastimen más de lo que ya vienen lastimados, ya vienen con serios problemas. Entonces, bueno, en, este, en nuestra experiencia laboral lo sabemos, eso, estamos todo el tiempo sobre eso y evidentemente eso es así. Eh, vamos a irnos a nuestro segundo audio que nos envió la licenciada Mónica. Eh, el, el otro audio, querido Marquito, que te mandé.
0: ¿Cómo podemos promover el liderazgo femenino? Un tip. Mira, lo que te puedo decir es que el liderazgo femenino en empresa es el ejemplo. El ejemplo, si uno trabaja en un equipo inclusivo, ...promoviendo siempre la participación activa de todos los lo, lo funcionarios... De, ...de todo el personal con el equipo con el que uno trabaja... Eh, ...es lo importante y lo ideal. ¿no? Y así utilizar los rasgos femeninos que, que tenemos por naturaleza las mujeres... ...para poder conseguirlo. ¿no? Las capacidades que tenemos, la humildad, capacidad de persuasión... Este, el espíritu emprendedor, adaptabilidad, asertividad, trabajo en equipo. Si tu equipo ve que estás eh, incluyendo todas, todas tus capacidades en, en el desempeño, pues van a contagiarse y van a ver el crecimiento eh, que uno va, va obteniendo dentro de la empresa. ¿No? Estas características todas estas que tenemos las mujeres ayudan a ganarse la confianza de los empleados, de los clientes, de los socios. ¿No? Entonces empieza ya un espíritu de transformación. Eso te puedo decir respecto al liderazgo femenino.
3: Gracias, querida Mónica, y gracias a Wendy por haber enviado estos audios que realmente nos ha alimentado demasiado, así como todos los tiques que nos ha dado la doctora. doctora, ya para hacer el cierre del programa eh, el mejor consejo que podemos dar a las que nos están escuchando, a los que nos están escuchando, a todos los que están en este momento atentos al programa Viva la Vida.
2: Bueno, para concluir, eh, hombres, mujeres, eh, profesionales y no profesionales que me están escuchando ahora, eh, debemos de creer en nosotros, debemos de creer que somos criaturas eh, bendecidas por Dios con una capacidad distinta cada una del otro. Mis virtudes no son iguales a las de usted y así sucesivamente. Entonces las virtudes que cada uno descubra y tenga, pongámosla a un buen recaudo, que es el recaudo de eh, darle el valor necesario para poder lograr nuestro objetivo. Eh, creamos en nosotros mismos, no nos minimicemos en nuestras capacidades y aptitudes, eh, seamos seres proactivos también, ¿no? porque ahí un poco eh, lentos como una tortuga, esperando que alguien nos, nos incentive, nos dé el empujón, eh, tampoco, es, 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 tampoco es la idea. ¿no? La proactividad también tiene que ser una persona que ya vaya pensando, organizando, que ya, ya esté un paso más adelante del resultado. ¿no? Entonces, eh, personas que... Y ¿sabe qué? Un tips que capaz no es nada ni corporativo ni empresarial eh, y creo que viene, lo voy a traer a colación en este momento. Eh, bueno, pidamos fuerza de lo alto, ¿no? Fuerza de lo alto eh, para que el Espíritu Santo nos pueda regalar la gracia de tener un lugar en donde nosotros nos desenvolvamos profesionalmente. Imagínense, y a cambio de eso todavía mantengamos a nuestra familia. ¡Qué belleza! Entonces, el Espíritu Santo nos tiene guardado un, un lugar a cada uno de nosotros, ¿no? En el rubro que nos desenvolvamos. Creo que los audios, creo que la conversación, ya decíamos muchas cosas fantásticas, pero nunca es tarde, ¿no? Vamos para adelante, Siempre habrá un estudio por aprender, algo más por experimentar. Siempre habrá un espacio que nadie lo puede llenar mejor que usted o que yo. Entonces, de eso se trata el, eh, el mensaje. ¿no?
3: Gracias, eh, querida doctora Karina, por estar aquí. Queremos despedirnos, agradecerles a todos los que han, han acompañado este programa. Realmente muchas bendiciones. Gracias, a toda Gracias. su despedida. Gracias. Entonces, y bendiciones a todos. Hasta nuestro próximo programa.
1: Me siento muy amada.
0: Escuchaste el programa. Viva la vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania, 93.7 FM.